0: Ja nazywam się Andrzej Hołub, a to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 50. Dzisiaj moim gościem jest Ola Kieda. Ola jak mało kto pokazuje, że nie warto rezygnować z marzeń i zawsze trzeba walczyć. W tym roku jej życie i świat stanął do góry nogami. Zmieniło się jej bardzo dużo, prywatnie i zawodowo. Wróciła do pracy na pełny etat, samotnie wychowuje córkę, a mimo to nie zrezygnowała z treningów. Co więcej, zdecydowała się na debiut na pełnym dystansie, który ukończyła w Gdyni, gdzie zdobyła slot na Hawaję. Ola opowiada nam o tym, jak w ogóle zaczęła się jej przygoda z triatlonem, jak trenuje. Co ciekawe, trenuje się praktycznie sama, sama się motywuje i realizuje kolejne cele, które przed sobą stawia. Większość treningów w trakcie przygotowań do pełnego dystansu Ola zrobiła ze swoją córeczką w przyczepce sportowej. Kiedy zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata na połówce Wiuta w ubiegłym roku, zorganizowała zbiórkę, ale to nie było wystarczające, więc postanowiła także sprzedać swój samochód, a wszystko po to, żeby zrealizować swoje marzenia i swoje cele. Zapraszam do wysłuchania bardzo ciekawej i motywującej rozmowy z Olą Kiedą. Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Ola Kieda. Cześć, Ola.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Ola, na początek wyjaśnijmy naszym słuchaczom, skąd wzięła się Twoja nazwa, Twojego profilu na Facebooku i na Instagramie, Iron Woman Fit. Ja się tak zastanawiam, jest za tym jakaś historia, czy tak losowo wybrana nazwa?
1: <śmiech> Troszeczkę jest historii, no bo jak zaczęłam interesować się triatlonem, Postanowiłam, że założę sobie Facebook, bo Facebook był pierwszym tym portalem, który założyłam i szukałam tej nazwy na ten swój profil, i postanowiłam, żeby to było powiązane z triatlonem, powiązane z Ironmanem, bo jak zaczęłam bawić się w triatlon, to moim marzeniem było ukończenie pełnego dystansu Ironmana, więc skoro jestem kobietą, no to może to będzie Ironwoman a fit, bo prowadziliśmy wcześniej z mężem taki biznes, gdzie on miał nazwę trener fit, także to fit gdzieś tam było takie e, powiązane powiązane firmowo, wspólnie i żeby to było w jakiś tam sposób spójne. Także Iron Woman Fit to taka mała historia.
0: I, i tak zostało do dzisiaj. Ale widzisz, to ciekawe co powiedziałaś. Powiedziałaś, że już od początku gdzieś ten dystans Ironmana u ciebie w głowie się pojawił. Jeżeli dobrze zrobiłem research, to czekałaś chyba 6 lat na to, żeby się z tym dystansem zmierzyć. Ale myślę, że warto wrócić chyba jednak trochę do przeszłości. Powiedz mi w ogóle, skąd wziął się u ciebie pomysł na Uprawianie triatlonu.
1: No to znowu wrócę do, do męża, który już za chwilę nie będzie moim mężem, bo jesteśmy w trakcie rozwodu. On mi pokazał, czym jest triatlon. Jak go poznałam, to zobaczyłam u niego na ścianie w, w mieszkaniu rower, który był dla mnie całkowicie kosmiczny. A to był rower czasowy. <śmiech> <śmiech> to, była, to był Scott, taki czasowy. Nie wiedziałam wtedy jeszcze, co to jest karbon. <śmiech> Także byłam totalnie ciemna. I on mi pokazał, czym jest triathlon. I tak naprawdę na początku nie podjęłam rękawicy i powiedziałam, o super, ja chcę spróbować. Zaczęło się od, od jakichś tam wspólnych treningów biegowych. Przyszłość sportową, Przeszłość sportową... Jako takiej nie miałam, chociaż zawsze coś robiłam. Biegałam, e, miałam epizod pchania kulą e, w liceum i <śmiech> e, na studiach. E, ogólnie w podstawówce byłam wypychana do wszystkiego, w sensie na zawodach. Czy to był skok w dal, w zbysz, cokolwiek. Mam też taką śmieszną historię, że przerzuciłam kiedyś boisko na, to był chyba czwórbój lekkoatletyczny, więc przerzuciłam boisko piłeczką palantową. Zawsze gdzieś tam coś, coś takiego robiłam. Poza tym bawiłam się zawsze z chłopakami I tylko przez okres Na studiach Troszkę się zapuściłam I potem Jak już poznałam Wojtka to, to wróciłam na tą lepszą stronę I zaczęłam wtedy Biegać To się zaczęło od biegu Ale jakoś za chwilę wsiadłam też na rower I, i, i zaczęłam pływać Unauczył, Zaczęłam uczyć się pływać O tak bo nie pływałam wcześniej. Pływałam po, warsz... po, po prezydencku, utrzymywałam się na wodzie.
0: No właśnie chciałam się zapytać o to pływanie, bo to chyba wśród wielu amatorów, którzy zaczynają się bawić w ten triatlon trochę później, jest często jest takim wyzwaniem. Nie? I, I nie wiem, jak u ciebie to wyglądało.
1: U mnie było wyzwaniem. Ja pierwszy swój triatlon zrobiłam żabką. Nie potrafiłam, nie potrafiłam pływać kraulem jak nauczyłam się pływać kraulem to te, wiadomo, że te pierwsze starty też były trudne, no bo to człowiek e, szybko wpada w ten wir w tą pralkę, jeszcze dużo startów 6-7 lat temu to nie było, nie było rolling startów, tylko to wszystko były starty wspólne, więc ta pralka na początku dawała się wyznaki i się wpadało w taką hiperwentylację i się niestety znowu przychodziło do rzadki. E, e, początki na basenie też były ciężkie i trudne, bo e, śmiałam się, że wciągam, że całą wodę wypiję w basenie tak? albo wciągnę nosem, że już miałam też dość tego wszystkiego, ale jakoś nie poddawałam się i powoli, powoli jak się mówi, trzeba, trzeba swoje wypływać, żeby zacząć pływać.
0: I udało się? Nauczyłaś się?
1: Nauczyłam się pływać. Nie jestem jeszcze do końca zadowolona z tych wyników, które osiągam, ale to już jest naprawdę bardzo dobry poziom na to, jak zwrócimy uwagę, że ja w ogóle nie pływałam, tak? mhm. no to nauczyłam się tego kraula i gdzieś tam każdy mój trening jest jakby skierowany na technikę, staram się technicznie płynąć, więc yy, staram się. To pływanie, to, to staram, się, staram się jak najbardziej to, to ogarnąć.
0: Dobra, to idziemy dalej, e, skoro już wiemy, gdzie tam e, jak mniej więcej się to zaczęło. Czy pamiętasz swój pierwszy start?
1: Doskonale pamiętam. Pierwszego razu się nie zapominał. Tak, to był start, to był super sprint w Augustowie. Dystans no bardzo króciutkie, bo było 200 metrów pływania, 10 roweru i 2,5 biegu. Na biegu wiem, że już miałam dużą kolkę i byłam bardzo zmęczona, ale, ale na mecie powiedziałam sobie, że to na pewno nie był mój ostatni raz. Byłam zadowolona, szczęśliwa, na początku przerażona, ale, ale bardzo mi się to spodobało.
0: Mhm. Super sprint w Augustowie, a pływanie rozumiem żabką wtedy.
1: Tak, tak, była żabka i właśnie obok wtedy asystował mnie Wojtek przy, na, tym, na tym dystancie, więc on był obok, tak, płynął e, gdzieś tam. Myślałam, że Ja płynę szybko żabką, a on może sobie spokojnie na wyleżeniu na plecach obok płynąć. <śmiech> <śmiech> Ale no tak, tak było poniekąd, że. że walczyłam troszeczkę, ale start wspominam bardzo, bardzo dobrze.
0: Mhm. Już od razu wtedy wiedziałeś, że to, tak jak powiedziałaś, że to nie był twój ostatni start i że się wkręciłaś.
1: Tak, tak. Już to poczułam, że, że to jest niezła zabawa, bo kolejny start, z kolei drugi, to też był już taki trochę wyzwaniem, bo był to jeszcze to się wtedy, wtedy to był start w Radkowie na dystansie jednej ósmej, i w Radkowie jeszcze to wtedy był cykl Garmina, bo teraz to już się nazywa, to już jest oddzielna impreza jako Triminator, a wcześniej to był jeszcze cykl Garmina, więc ja zrobiłam to jedną ósmą, jedną ósmą w Radkowie. Tak? Czyli każdy, każdy, kto był w Radkowie, to wie, że tam jest dość yy, yy, ciężka trasa rowerowa, że jest yy, długi podjazd. 10 km mamy podjazdu. I sobie świetnie poradziłam, oczywiście też na starej kolażówie jakiejś takiej, <śmiech> ale, ale było fajnie, więc też się nie przeraziłam tym i wiedziałam, że, że, że do przodu, do przodu.
0: Ale właśnie ja chciałam się o ten Radków jeszcze raz zapytać, bo to był twój drugi start, ja dobrze zrozumiem?
1: Tak, tak, Radków to był drugi start. Pierwszy to był super sprint w Augustowie, drugi to był Radków w tym moim pierwszym sezonie. A potem chyba był jeszcze, w tym samym sezonie była, był sprint w Gdyni. Mm
0: -hmm. no, no ale ten Radków to, tak jak mówisz, to jest taki triatlon raczej górski.
1: E... Tak. A ja jestem z stoku. <głosy> <głosy> I u nas gór nie widać za, za wysokich. Mm -hmm. Także, mm, ale ogólnie... Ambitnie, ale przyjemnie, bo Radków jest naprawdę piękny jakby ktoś kiedyś chciał, no to, to, to na pewno warto tam być i, i spróbować, bo, bo nie jest to może aż tak wymagający triatlon, ale jest przede wszystkim piękny pod względem krajobrazu.
0: Nie Niewymagający, ale ty wiedziałaś na co się pisać, wiedziałaś, że to takie jest raczej górskie zawody?
1: Tak, wiedziałam, no że, że tam jest ten, ten, ten duży, że, znaczy, przypadek taki, że, że akurat tak wyszło, że tam startowaliśmy, ale yy, yy, wiedziałam, co mnie czeka. Wiedziałam, że będzie to, to trudny podjazd i, i jakby byłam psychicznie i fizycznie, fizycznie może nie do końca, ale psychicznie na pewno przygotowana. To był, tak jak powiedziałam, stary rower, gdzie nie miałam jeszcze wpiętych, wpinanych butów, żadnych SPD i tak dalej, więc, więc też to było wyzwanie. No ale bawiłam się na początku tym triathlonem, taką byłam typową grażyną triatlonu.
0: <grym> Dobra, e, powiedz mi Ola, kto był wtedy twoim trenerem?
1: No wtedy trenerem był mąż okay. on, on, on mnie wszystkiego uczył i, i jakby pokazywał tak, te, te początki
0: mhm. a potem zmieniłaś na profesjonalnego trenera, czy dopiero teraz po tych zmianach prywatnych, o których pogadam jeszcze pewnie później, ale miałaś innego trenera, czy cały czas się trzymałaś męża
1: w pewnym momencie zrezygnowałam z opieki trenerskiej męża i podjęłam rękawicę sama Stwierdziłam, że doskonale czuję swój organizm i, i potrafię, to było y, po porodzie, czyli po, po urodzeniu Helenki, e, postanowiłam, że będę trenować siebie sama, e, bo gdzieś tam nasze drogi się nie do końca schodziły z trenerem. Mm -hmm. Wiadomo, że się nie dyskutuje z trenerem, a jednak z mężem się trochę można podyskutować. I, e, mm, i w i takim śmiechem, żartem wywalczyłam wtedy kwalifikacje na Mistrzostwa Świata do Utah, bo to był ten, ten, ten rok 2019 czy 20, jakoś tak, 20 chyba więc jak ja zaczęłam trenować siebie sama, to wywalczyłam kwalifikacje na Mistrzostwa Świata, no wiadomo, że to, to też czas jakby pokazywał to, że ta forma i tak, i tak rosła a rok temu, w tamtym roku miałam profesjonalnego trenera i, i przygotowywał mnie do Mistrzostw Świata właśnie. tak. Postaw postawiłam na, na kogoś z zewnątrz.
0: Mm -hmm. Mówisz w czasie przeszłym przypadkowo czy, czy celowo?
1: Celowo, bo w tym momencie też jestem, znowu trenuję siebie sama. Okay. Okay. Czyli znów zdobyłam kwalifikacje na Mistrzostwa Świata trenując siebie samą, No chyba jest na to jakaś, jak, jakaś metoda, tak? no, bo znam, znam swój organizm i znam swoją, tak. swój plan dnia, swoją dobę, także to jest jakby bardzo ważne.
0: A łatwo jest ci się zmobilizować samej, bo o tym, jak godzisz pracę i życie rodzinne, to tutaj zaraz jeszcze porozmawiamy, ale o taką samą mobilizację, wiesz, żeby się gdzieś tam docisnąć i wydobyć z siebie trochę więcej. Nie, nie, mam, nie masz z tym problemu?
1: Nie, nie, z tym jakby nie ma problemu Często jest tak, że właśnie sama chce więcej I nie, nie czuję spadku motywacji Tylko wiem, że to po prostu robię to dla siebie Nie robię tego dla kogoś tak? bo, bo często może ktoś jak ma trenera No to tak zwany jest bicz taki tak, Że, że ktoś nam się boi Albo że zakrada się tak zwany nie chce mi się i, i, i gdzieś tam ktoś jakby no, siada na tą kanapę a u mnie jest tak, że chyba czym, czym więcej, może nie tyle więcej ale jakby ja to kocham tak? i nie muszę walczyć z niechęcią treningu tylko mi to sprawia dużą satysfakcję yy, czy treningowo czy yy, jakby nawet dla własnej głowy przewietrzenie tej głowy i yy, no mi to po prostu sprawia satysfakcję. tak. To jest taka moja odpowiedź.
0: No to, to wtedy mamy też pewnie drugie ryzyko, bo skoro nie ma problemu z motywacją, czy nie ma tutaj ryzyka, że się przetrenujesz?
1: No niestety też nie ma tego ryzyka w tym momencie akurat i aktualnie, bo e, to co mówisz, że porozmawiamy o, tych, o tej prywacie i tak dalej, więc moja doba jest na tyle skurczona, że e, muszę wydłubywać dosłownie minuty z tej doby, żeby znaleźć czas na trening.
0: Jedziemy do tej prywaty, bo w tym roku wiele się u ciebie zmieniło e, i sportowo, i prywatnie, i chyba też zawodowo. Opowiedz nam tak. o tym trochę.
1: W sumie to ba bardzo, ten rok po prostu była totalna rewolucja w moim życiu. E, Zaczęła się tak naprawdę od tego, że na początku podjęliśmy z, z mężem decyzję, że ja do niego dolecę na wiosnę do, do Stanów, bo on po Mistrzostwach Świata w Utah został w Stanach I ja miałam tutaj pozamykać pewne sprawy i jakby dolecieć do niego No i tak nie doleciałam w sumie, gdzieś tam się nasze drogi troszeczkę zaczynały rozchodzić Tym bardziej, że też w lutym dowiedziałam się, że mój tato jest bardzo poważnie chory i tak naprawdę jego choroba to trwała tylko 3 tygodnie, bo, bo od diagnozy do, do śmierci to były trzy tygodnie, więc e, też walczyliśmy z tym okrutnie i jakby najwięcej swojego czasu chciałam poświęcić właśnie, właśnie tacie. E, i kolejna sprawa to była taka, że właśnie też jak wiedziałam, że już mnie nie, nie polecę do tych stanów, to y, muszę wrócić jakby na etat, tak? bo mam małą helę, która y, wiadomo jest dzieckiem w wieku przedszkolnym, chodzi do przedszkola i raz jest w tym przedszkolu, raz nie jest w tym przedszkolu ze względu na te różne choroby i będąc y, tak naprawdę na własnej y, działalności no, trudno byłoby mi osiągnąć jakiekolwiek możliwości finansowe i, i mieć taką stabilizację, więc wiedziałam, że muszę być stabilna pod tym kątem i zaczęłam też szukać pracy, wracając na etat. Więc w tym momencie też wróciłam na etat, jestem e, przedstawicielem medycznym, więc większość czasu spędzam w, w, w biurze, czyli w samochodzie. E, też mam dość, dość duży teren, więc dużo jeżdżę z, z autem e, i e, no, muszę być o tej 16 z powrotem na miejscu, żeby odebrać dziecko z przedszkola. Odbieram dziecko z przedszkola i, i tak zwane jest życie, czyli jakieś gotowanie, ogarnianie życia, zakupy i tak dalej. No i wychodzimy dopiero potem na trening. No i trening też jest yy, razem z Helą, bo, yy, bo nie mam w Białym stoku na miejscu babci. Są oczywiście jakieś tam mam ciocie, które oczywiście mi pomagają, ale też nie chcę jakby nadwyrężać ich yy, aż takiej pomocy zostawiam na tak zwaną czarną godzinę tą pomoc od tych cioć i, i babć. Także jesteśmy sobie z Helą we dwie i sobie we dwie trenujemy. Mamy wózek, wózko-przyczepkę, więc wychodzę na bieganie z Helą i, i jeżdżę z Helą, no teraz już jest znowu zimno, więc trenażer znowu jest odpalony, więc też nie ma problemu, bo mamy trenażer i w tym czasie też są jakieś bajki i tak dalej, więc jakoś trzeba sobie po prostu radzić.
0: No trenażer chyba logistycznie akurat jest najprostszy z tego wszystkiego, nie?
1: Zdecydowanie tak, chociaż ja po prostu trenażera unikam jak ognia. <grym> Wolę się tak naprawdę logistycznie zapakować, czy tam ubrać siebie, helę, wsadzić to wszystko do, do windy i zjechać i jednak pojeździć sobie na zewnątrz więc jeżeli tylko będzie taka możliwość i gdzieś tam powietrze nie będzie na tyle zimne, to będziemy wychodzić z Helą jak najdłużej się da, chociaż były nawet takie sytuacje, że jeździłyśmy zimą ona ma tam sobie w tej przyczepce cieplutko jakby to nam nie przeszkadza, więc jak takie temperatury są znośne to, to nawet przy 5-6 stopniach też sobie jeździmy na zewnątrz
0: o, o basenie jeszcze nie wspomniałaś
1: no Basen to jest na razie trudna sytuacja, niestety poszło to wszystko na, na bok, to pływanie i to widać też po wynikach w tym roku, ale gdzieś tam staram się nawet na sucho to, to pływanie robić w domu, czyli tak jak to było w trakcie pandemii, czyli wchodzą w grę gumy, jakieś podciągania i takie ćwiczenia, więc to też, takie ćwiczenia często są albo po, po bieganiu, ale też znajduję czas rano. Nastawiam sobie budzik na piątą rano i sobie gdzieś tam na macie jeszcze coś ćwiczę.
0: No Ola, powiem Ci, pełen podziwu jestem. Jako, że samotnie wychowujesz dziecko, pracujesz na cały etat i jeszcze próbujesz te treningi gdzieś tam wcisnąć, to faktycznie taka organizacja no, może być dosyć skomplikowana.
1: To jest trochę skomplikowane, tylko ja zawsze też wszystkim powtarzam, że ta organizacja to jest klucz sukcesu, bo jeżeli sobie wszystko zaplanujemy i wiemy mniej więcej, co powinno być, kiedy i jak, to... to to nam jest łatwiej, bo nawet jak idziemy do sklepu i mamy listę zakupów, no to te zakupy nam troszeczkę inaczej wyglądają, niż wchodzimy do sklepu bez listy i się zastanawiamy, co my mamy kupić, tak, więc ja na bieżąco też uzupełniam sobie listę zakupów yy, i po prostu robię to jak najszybciej, nie tracąc czasu na, na, na rozglądanie i na zastanawianie się, także yy, Poza tym, no teraz akurat mam też fajnie, bo, bo gdzieś tam podjęłam współpracę z cateringiem, więc to, to już w ogóle jest wspaniała rzecz w moim przypadku, bo nie muszę gotować i, i zastanawiać się, bo w sumie to najemy się razem z Helu, z tego wszystkiego i, i, i jest dużo, dużo, dużo więcej czasu przede wszystkim, który tutaj gra największą rolę.
0: No, no tak, ale to, te, te wszystkie tematy organizacyjne i logistyczne, ty, ty o tym wszystkim myślisz i planujesz, dlatego chyba, że ten triathlon i to całe życie sportowe musi być dla ciebie bardzo ważne jesteś też gotowa jakby gdzieś tam sporo poświęcić. Ja nawet pamiętam, gdzieś czytałem taką historię, to chyba było przy okazji zbierania funduszy na Mistrzostwa Świata na połówce. Nie wiem, czy to prawda, że sprzedałeś samochód?
1: Czy przydałam samochód? Jakby, no... Ja wtedy też robiłam dużo e, i jakby postawiłam właśnie na tą zbiórkę e, taką oficjalną. W tym roku nie chciałam tego robić, bo dużo osób... E, ja uważam, że każdy ma swoją jakąś tam opinię i, i na ten temat. E, ja też jak zakładałam tamtą zbiórkę, to też się wahałam, czy przypadkiem to zrobić, czy nie, no bo miałam gdzieś z tyłu głowy, że często zbiórki są organizowane przez... E, chore dzieci i tak dalej, a to jest jednak mimo wszystko moja pasja, no ale jeżeli ktoś odnosi jakieś tam wyniki, no to dlaczego dla tej osoby nie pomóc, tak Jak jeżeli ktoś chce pomóc, to pomoże, jeżeli ktoś nie chce, no to niech nie krytykuje danej osoby, bo to, bo to boli, bo to nie jest miłe i wiem, że też niektóre osoby gdzieś tam do tej pory zakładają te zbiórki, i ja im kibicuję, bo, bo to fajnie, bo to dużo osób, dużo rodziny też jakby widzi i pomaga i jakby troszeczkę to się już inaczej toczy wtedy, ale w tym roku postanowiłam, że nie, nie założę, bo dużo osób do mnie też powiedziało, załóż zbiórkę, zobacz jak rok temu ci fajnie poszło, I mówię, nie, 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 ja nie chcę tego robić, nie chcę mieć takiego poczucia um, jakiejś takiej presji społeczeństwa, albo że, 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 że po prostu Postanowiłam to zrobić tak jak sportowiec, czyli na własną rękę gdzieś tam poszukać konkretnych sponsorów i rozmawiać już troszeczkę inaczej. No i powiem szczerze, że zrobiłam to, bo nie chcę mówić, że mi się udało, bo w życiu nigdy nic się nie udaje, tylko, tylko, tylko zrobiłam to. Także, A nie do końca też czułam, czy ten slot powinnam wziąć, bo, bo właśnie nie wiedziałam, czy, czy dam radę udźwignąć to finansowo, logistycznie, Bałam się tego, z, 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 jak były, była dekoracja w Gdyni, byli ze mną znajomi, była między innymi ze mną Edyta Litwiniuk wtedy i Edyta mówi, co ty laska, bierz, bierz, się nie zastanawiaj, bierz i pamiętam, ja mówię, no dobra, wezmę, tak jeszcze do końca tego nie czułam, ale, ale tam wszyscy krzyczeli obok, że bierz, bierz, bierz i dasz radę i... I tak zrobiłam, wzięłam hmm. tego slota no i z 30 lec na Hawaję.
0: <laughs> ale uprzedziłaś moje kolejne dwa pytania, no ale już trudno, yy, posypało się. Wracając do tej zbiórki yy, jeszcze, tak naprawdę, nie wiem, może, może gdzieś tam mi też łatwiej jest to mówić, bo, bo, bo nie byłem w takiej sytuacji, ale yy, czy tak naprawdę te głosy krytyczne mają jakieś znaczenie? Żeby nie powiedzieć tak trochę brzydko obchodzi cię to?
1: Wiesz co, powiem ci tak Jest tyle zawsze komentarzy pozytywnych Człowiek jakoś tak fajnie to akceptuje To pozytywne Ale jak trafia się hejt, to gdzieś tam z tyłu głowy To, to tak trochę boli To takie, to takie dźganie kogoś tak? bo, 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 bo zdarza się ten hejt i, I wiem, że takie gadanie Mimo wszystko No nie jest to smaczne, nie jest to takie miłe i, i przyjemne, także wolałam tego uniknąć, wolałam to sobie zrobić jako, tak ze spokojną głową, bez, bez, bez tego zbędnego gadania i, i no, w taki sposób to, to zorganizowałam w tym roku.
0: No dobra, dobrze, to ja teraz tutaj wrócę do tej naszej historii. Czyli powiedzieliśmy sobie, że zmieniło się u ciebie bardzo dużo w tym roku, bo i zawodowo, i prywatnie, i sportowo, tak jak powiedziałaś, twoja doba się naturalnie gdzieś tam skurczyła, prawda, w cudzysłowiu, i w tym roku postanawiasz zadebiutować na pełnym dystansie. Wynik już jakby trochę zdradziłaś w trakcie rozmowy, ale no to trochę szalony pomysł, jeżeli mamy mniej tego czasu na trening, życie rodzinne staje się jeszcze bardziej wymagające, plus praca na pełny etat, no i ten debiut na pełny dystansie. To tak było zaplanowane dawno, czy to taki nowy pomysł?
1: Ten y, pełny dystans to też już był, w, chciałam w tamtym roku, jak była y, pierwszy raz Ironman odbył się w Gdyni, to tak chciałam zrobić wtedy w tej Gdyni tego Ironmana, ale miałam Mistrzostwa Świata na Juta, y, które były we wrześniu, więc to w ogóle jakby nie pasowało, bo trenowałam typowo pod połówkę, y, y, na Mistrzostwa Świata. I dlatego ten pełen dystans, jakby stwierdziłam, że odkładam na za rok. I jak pojawiła się tylko, pojawiły się tylko zapisy na Gdynie, to ja od razu się zapisałam. To był, to był pierwszy zapis, pierwsze pierwsza godziny tak naprawdę zapisów i ja byłam już zapisana.
0: A potem się zastanawiałeś, co ja zrobiłam?
1: <laughs> nie, nie, się nie zastanawiałam, bo jeszcze, jeszcze moja przyszłość wyglądała całkiem normalnie, bo to był grudzień, więc jeszcze w grudniu nie wiedziałam, co mnie czeka dalej. Mhm. E, także, a potem, się jak jakie to ogarnę? Przecież to, to, to jest niemożliwe, żeby mnie ogarnęła, dystans Ironmana, jak ja do tego będę trenować, no ale po prostu trenowałam, robiłam swoje na tyle, ile mogłam, tak, tak trenowałam. i e, przed samym w sumie, przed samym też e, jakby Ironmanem, to też się po prostu tylko w głowie zastanawiałam, co, co ja robię? Co ja robię? Co z tego wyniknie? Przecież, przecież ja nie trenowałam chyba tak, jak powinnam do tego Ironmana trenować i, i gdzieś tam z tyłu głowy miałam pewne obawy, co, co do co do startu, a największe to chyba miałam obawy w, w przeddzień startu. I też była ze mną moja przyjaciółka Justyna jako mój support i ona mówi przecież 7 lat trenujesz, to to już nawet taki, taki start to tylko formalność, nie bój się niczego, nie? ale mhm. no, jednak, e, jednak, no, jednak e, miałam pewien respekt co do tego dystansu. Mhm.
0: Nie, nie ja myślę, że słusznie, no bo jednak pełny dystans jest bardzo nieprzewidywalny i nawet bardzo dobrze wytrenowani zawodnicy są zaskakiwani często na, na pełnym dystansie. Ale to, o tym jeszcze za chwilkę, ale powiedz o tych przygotowaniach. Przygotowywałaś się wtedy z trenerem, czy też sama pod ten pełen dystans? I, i ile udawało Ci się czasu na trening wygospodarować?
1: Czasu bardzo mało, przygotowywałam się sama właśnie tutaj już, już ten pod pełen dystans też wszystko robiłam sama, tak naprawdę czułam co mój organizm, czego mój organizm w danym momencie potrzebuje, wiadomo, że te jednostki były pomieszane naprzemienne z pływanie, z bieganiem i, i z rowerem kiedy tylko mogłam, kiedy gdzieś tam się zdarzała taka okazja, że mogę jechać na basen, to to wykorzystywałam tak, czy potem już jak się troszeczkę cieplej zrobiło no to jakieś treningi open water, to też robiłam open water i często było też tak, że na przykład jeździłam do, do mamy i tam zostawiałam helę i jeszcze od mamy jeździłam ileś tam kilometrów, żeby tylko na przykład wskoczyć do basenu na trochę i chociaż trochę się rozpływać jeżeli chodzi o jednostki pod względem ilości no to na rowerze w sumie na majówkę przejechałam chyba 130 najdłuższy dystans i przejechałam jeszcze na na boże ciało tak z chłopakami pojechałam 150 chyba. To były takie najdłuższe rozjazdy rowerowe i to by akurat też bez heli było, <laughs> ale większość treningów no, to wszystko było z przyczepką, więc też um, zastanawiam się, czy przypadkiem taki ciężar y, i zrobienie siły z tą, z tą przyczepką, bo też w jakiś sposób nie pomógł mi, bo y, obciążenie jest spore, bo sama przyczepka waży 14 kg i helenka waży 14 kg, no to mamy 28 kg do, do, do ciągnięcia.
0: A, a wiesz co, a tak z ciekawości, to masz jakiś osobny rower do tych treningów z córką i osobny potem do, do startów? Bo to jakby wagowo mi się to trochę nie spina.
1: Do startu jeżdżę na czasówce, jeżdżę na liwie, a z Heleną trenuję na szosie. Na rower, na rower szosowy podpinam pod przyczepkę, bo tak akurat, tak jest najwygodniej. Kiedyś, kiedyś nawet parę razy trenowałam z, na czasówce z nią podpinałam przyczepkę, ale no wiadomo, że tu chodziło bardziej o opozycję, O, tak? o pracę mięśni, bo troszeczkę się różni, ale, mm, ale nie było. Jako... W tym momencie no to jest mi wygodniej po prostu brać y, rower szosowy. No i jak to się mówi, szanuję trochę tą swoją czasówkę. Nie, nie klepiej jej tak na treningach po prostu.
0: Czyli tak naprawdę córka zrobiła z tobą całkiem spory, sporą porcję treningu i przygotowań. Można powiedzieć, że ona też mogła w sumie wystartować.
1: I mogła. Spokojnie, spokojnie mogła wystartować. Poza tym to jest no, złote dziecko pod tym względem, bo zdarzało mi się na przykład zrobić z nią trening 70 km w przyczepce. To było może z około 5 godzin, bo to z takim dojazdem na, gdzieś tam na obiad. Także jest to na tyle złote dziecko, że wyjeżdżamy na ten trening, i ona mówi: Mamo, pokaż mi krowę. Więc ja mówię: Dobra, Hela, czekaj, jedziemy tam, gdzie są krowy, to ja ci pokażę krowę. Mamo, pokaż mi konika, więc jedziemy tam, i ja jej pokazuję koniki i jakieś zapewniam atrakcje, żeby na końcu wycieczki był Plac Zabaw. I w tym czasie dziecko, wbrew jakby też <tum> temu, co się dzieje wśród Dzieci teraz, ona jeździ bez telefonu, więc tam nie ma bajki w tej przyczepce i telefonu, tylko po prostu podziwiamy krajobrazy i śpiewamy sobie głośno, bo ona lubi śpiewać i śpiewa sobie, jedzie.
0: Ku radości innych mijanych kolarzy. Tak jest. Dobra, to teraz wrócimy na start w Gdyni, czyli to było w tym roku w Gdyni. Jak wspominasz ten start i przebieg tych zawodów?
1: Wspaniale. To były chyba moje najlepsze zawody. Jedne z najlepszych w życiu. Jedne wcześniejsze to były chyba Mistrzostwa Świata w St. George, w Utah. To, to były jedne z fajniejszych też zawodów, piękniejszych. Ale tak naprawdę chyba ten, ten Iron Man był, był moim startem życia w tym momencie. Ponieważ ja byłam też trochę przez to, co wcześniej powiedziałam, że się obawiałam tego dystansu, czy dam sobie radę i tak dalej. Ja byłam bardzo nastawiona na, na to, że to ma trwać, że to będzie trochę bolało, nawet trochę mocniej bolało i byłam też nastawiona na, taką, na taki luz, że ja nic nie muszę, że ja po prostu mam, mam, mam się tym też w jakiś sposób bawić Cieszyć, że to w końcu, w końcu mnie spotkało, że ja mogę w końcu wystartować. Największy stres był zaczął się chyba w sobotę wieczorem. Poszliśmy ze znajomymi na plażę i już były rozstawione bojki. tak Już jak oczy ujrzały, ujrzały ten dystans do przepłynięcia, to tak trochę zaczął się ten lęk ale ogólnie też fajnie, bo było wszystko super zorganizowane właśnie pojechałam, z, miałam, miałam tą koleżankę swoją Ustynę, która mi pomagała jako support, gdzieś tam była przy mnie to też yy, jakoś czułam się taka yy, bezpieczna gdzieś tam też inni znajomi byli, więc z nas sporo było, dodatkowo wiedziałam, że też Helenka jest w domu jest dobrze zaopiekowana, także tu też nie było z tym problemu, jeżeli chodzi o taki wyjazd logistyczny i pod, pod, tym kątem, pod tym kątem było super. Jeżeli chodzi o sam start, no to rano przed pływaniem jeszcze był ten stres, a w trakcie był po prostu była super zabawa. Ja się tak świetnie czułam. To było takie no spełnianie swojego marzenia. Tak ja to czułam w taki sposób, że no mimo wszystko gdzieś tam wiadomo, że walczyłam o coś bo mi też dziewczyny krzyczały, która jestem na trasie, jak to wygląda, żeby, żeby, żeby pilnować tego, ale jakby bardziej robiłam to nie na wynik, chociaż tam liczyłam, żeby złamać te 12 godzin, ale, ale bardziej pod, pod kątem takim, żeby, żeby to trwało, żeby to celebrować i cieszyć się przede wszystkim z tych chwil na trasie.
0: Ale przed startem jeszcze liczyłaś na slota, miałaś nadzieję, to był taki plan, żeby o slota walczyć, czy to jest przy okazji?
1: To było w ogóle przy okazji, bo ja nawet się nie spodziewałam i tak jak sobie myślałam o tym starcie, to na początku w ogóle się zastanawiałam, czy, czy to ma sens, żeby wystartować w tym Ironmanie. Dopiero po tym, jak zobaczyłam na liście startowej, że w mojej kategorii było tylko pięć dziewczyn. Więc mi się zaświeciła lampka, się kurczę, no to trzeba troszeczkę będzie powalczyć, bo to no, zdecydowanie jest mało, mało nas w tej grupie i no, o slocie to dopiero pod koniec też tej całego pakowania tak naprawdę pomyślałam, przecież no jak w sumie to by dobrze by mi poszło, no to, to może gdzieś ten slot by się tutaj obok nosa przeminął, ale czy, czy jest na to szansa, czy ja dam radę, to tak, to tak było tak z zaskoczenia trochę. Dopiero już jak byłam na miejscu, to, to już bardziej o tym, co, coraz bardziej o tym myślałam. Ale to tak do dnia, y, tak naprawdę, y, czyli do poniedziałku, bo, gdy zajęłam to drugie miejsce w Gdyni, to. Do poniedziałku to nie czułam, że, y, że, że to może się przydarzyć, bo jeszcze rano przy, na śniadaniu dziewczyny do mnie mówią, czy, czy ja będę miała pieniądze na tego slota. Ja mówię, no ale to. Czy ja, czy ja będę miała tego slota, a on mówi, no tak, przecież jesteś druga, jak, jak ta pierwsza nie weźmie, no to masz okazję wziąć tego slota, czy jesteś na to przygotowana. To jeszcze na śniadaniu yy, ja sobie robiłam przelew z jednego konta na konto kredytowe, żeby mieć na karcie kredytowej te pieniądze na slota. Więc ja byłam taka, yy, nie do końca wierzyłam w to, że, że to akurat tak, tak może być.
0: A jeżeli chodzi o same te zawody, to powiedz, nie dłużyło ci się na pływaniu?
1: Nie, pływanie było mega Ja się bardzo bałam pływania że, 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 że może będę odczuwała jakiś dyskomfort A pływanie było super Ja się tak zrelaksowałam na tym pływaniu Jakby od odszedł mi ten cały stres tego wszystkiego Ja po prostu robiłam swoje Płynęłam Na początku też w ogóle rano spadł deszcz A później zaczęło się przebijać słońce Więc w tej wodzie było bardzo przyjemnie i temperatura wody była przyjemna i meduzy były przyjemne wszystko było przyjemne już jak weszło się do tej wody już jak ja zaczęłam płynąć to, to naprawdę je, tak samo to było najbardziej chyba komfortowe pływanie w, tym wszystkich, w, tych, w tych wszystkich moich startów
0: mm -hmm. a powiedz mi, bo ja, ja startowałem w Gdyni też na pełnym dystansie rok wcześniej, czyli w tym 21 wtedy to pływanie było podzielone na takie dwie pętle z tym Australian Exit teraz tak samo było?
1: Tak, to było to samo. Bo rok temu właśnie też też byłam widziałam to, bo ja startowałam co prawda startowałam rok temu na sprincie. W Gdyni, a więc mój mąż robił wtedy też pełnego Ironmana, więc, więc to, to, to było tak samo.
0: To, z, z mojej perspektywy przynajmniej to, to, to miało gdzieś tam jakiś plus, bo samo to wyjście z wody w połowie dystansu, myślisz sobie, kurczę, już połowa za mną, więc naprawdę nie jest źle, jest szansa, że to się może udać.
1: Tak, to było tak, że wychodzisz nie, i czujesz, że a to tylko jeszcze tyle do przepłynięcia, już jest jakby z górki. Więc jakby człowiek wiedział, że tą pie pierwszą pancę jak już zrobi, to już potem już jest z górki. Tak jest. Ale ja też robiłam trzy połówki w Gdyni, więc już tam, tamten dystans kolejny też już jakby wiedziałam, co mnie czeka tam dalej e, i wiedziałam, jak tam dalej się płynie, więc jakby to już też było takie znane i już człowiek się też jakby nie obawiał tego pływania, także... Było, było naprawdę fajnie.
0: No a jak Robert wspominasz, bo ta trasa w Gdyni też chyba nie jest najłatwiejsza jednak.
1: Też była zmieniona, troszeczkę inna niż mieliście rok temu, mhm. bo, bo były trzy pętle i trzy, trzy razy podjeżdżaliśmy pod tą fajną górkę tam na Wejherowie. No trasa była dość wymagająca, nie, nie jest to lekka trasa tak naprawdę, ale ja po prostu robiłam... Robiłam swoje, widziałam, że, że muszę zrobić ten rower. E, jedynie co, to trochę było nudno na tym rowerze, mam takie wrażenie, bo e, rozjechaliśmy się wszyscy na tej pętli i było nas, ma, nas mało na trasie. E, rower jak zaczynaliśmy 7.30, no to ludzie jak mieli poblokowane drogi, no to siedzieli w domach, nie było kibiców, więc naprawdę była taka cisza i to było trochę takie nudne, więc ja też sobie jechałam i, i śpiewałam. No bo, albo jak to kogoś mijałam, to też każdego tam zaczepiałam, żeby, żeby chociaż trochę pogadać z kimś, żeby nie było nudno.
0: No dobra, a y, bieganie? Trzy czy cztery pętle
1: Cztery. Nie, bieganie było, bieganie było już takie, już wiedziałam, że jak zjadę i, i mam... Y, Biec, no to już, czy do, dobiegnę, czy dojdę, to jakoś już na pewno to raczej ukończę. E, także bieganie szło super do pewnego momentu, bo <głos> potem też miałam taką korkę, może um, znaczy, korkę, taki skurcz brzucha e, i musiałam trzy razy odwiedzić toj to. Mhm. <głos> Czyli mój organizm gdzieś tam też już się zaprotestował. Wzięłam pod koniec, w końcu stwierdziłam, że potrzebuję chyba nospy, i jak wzięłam tą nospę, to zaczęłam z powrotem biec i też był taki chłopak na trasie i, i, i on tak, no próbuj, próbuj, biegnij, biegnij I gdzieś tam się mijaliśmy troszeczkę, bo jak coś podbiegłam, to go dogoniłam i, i on potem zwalniał. I on, biegnij, biegnij, próbuj. I ja zaczęłam tak z nim biec i jak rozbiegałam, to te, te ostatnie, ostatnie e, kilometry, to normalnie jeszcze tam chyba biegłam pięć z haczykiem tylko, więc jeszcze się rozbiegałam pod koniec. E, no, mimo tego, że tak jak mówię, że miałam te pit-stopy w Toju, bo jeden pit-stop był na rowerze i trzy na bieganiu i jeden jest w strefie zmian. Więc trochę tego było jakby schodzenia z trasy i jeszcze całkowicie się przebierałam na rower i całkowicie się przebierałam na bieganie. Mhm. Bo chciałam to zrobić też jakby w komforcie, bo jechałam, płynęłam w stroju kąpielowym, jechałam normalnie w ubraniach kolarskich z tak zwanym majtkach w gaciach z pampersem żeby było mi po prostu komfortowo i na koniec sobie założyłam trisuit, żeby, żeby sobie przebiec i mieć fajne kieszonki i tak dalej także tutaj też mogłam coś tam stracić więcej, chociaż jak patrzyłam na czas, no to, to mimo tego, że się przebierałam to wcale czas nie był, był dużo lepszy niż tych, co się przebierali <śmiech> nie przebierali, także w miarę sprawnie mi to poszło Także myślę, żeby nie te pit stopy i, i, i te przebieranie dłuższe, to te 12 godzin na pewno by było złamane.
0: Y -y. No, jeszcze y -y. nic straconego. Jeszcze może No, jeszcze,
1: jeszcze w tym roku mogę je zmałać. Tak jest. Okaże się, tak jest. okaże się. 8 października.
0: A słuchaj, a powiedziałaś już trochę o tym, ale na mecie wiedziałaś, że byłaś druga. Wtedy pewnie gdzieś pojawiła się ta możliwość, albo w głowie pojawiła się ta możliwość, że, że jest szansa na slota. Faktycznie. I no, w zasadzie już o tym mówiłaś, ale miałaś wątpliwości, czy brać, czy nie brać.
1: Miałam, miałam wątpliwości Poza tym najśmieszniejsze było to, że też w trakcie e, Ścigania e, Zaszwankowała ap, Tracker zaszwankował Aplikacja i moja Justyna krzyczy Do mnie <głosy> Oka, hawaje twoje, jesteś pierwsza <głosy> Ja mówię, ale jak, to niemożliwe Przecież ja widziałam tę dziewczynę na trasie Nie, jesteś pierwsza, że ona Jest już pod tobą nie? Przecież to niemożliwe, że ją gdzieś ścignęłam Chyba, że gdzieś zeszła z trasy, tak? Także gdzieś tam wiedziałam, że, że jestem druga i wiedziałam, która dziewczyna jest przede mną jako pierwsza, tylko że ten tracker jej po prostu tej dziewczyny nie złapał w pewnym momencie i, i dlatego ja wskoczyłam na tą pierwszą pozycję. Ale mimo wszystko jednak ja do końca, nawet potem jak byłam druga, nie, nie czułam tego, że ja nie wiedziałam, czy ta dziewczyna z pierwszego miejsca nie weźmie tego slota, bo w naszej kategorii był ten jeden slot, także no, nie, do, nie, do końca, nie do końca w to wierzyłam, nie do końca sama wiedziałam, czy, czy po prostu czy ja to ogarnę, czy ja, to, czy, ja dam, czy podołam i czy dam radę, bo, bo wziąć to, to jedno, a potem zorganizować się to, to drugie.
0: No właśnie i wzięłaś, zorganizowałaś się już, udało się załatwić logistykę?
1: Udało się, tak naprawdę w tym na ten moment zostało mi kupić w sumie bilet lotniczy, to nie jest, to, to za dużo się nie zmienia tak naprawdę, bo, bo... <głos> chociaż ostatnio jest możliwość polecenia w drugą stronę, bo mogę, mogę polecić w lewo, ale mogę też polecieć w prawo ale ceny są takie same bo po prostu czekałam na odpowiedź od jednego sponsora, czy, 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 czy coś tam się uda wskurać z tymi biletami dlatego, dlatego jeszcze na ten moment czekam jeszcze też do końca ale to już jest kwestia dosłownie dnia dwóch dni ale logistycznie tak też taka śmieszna historia też możemy o tym głośno mówić, bo rano przed startem w Gdyni ubieraliśmy się w pianki, stałam ja, stała Julita Sikora z Arturem, ubieraliśmy się w te pianki, tak sobie trochę się śmieliśmy i oni do mnie mówią, a pierwszy raz, no to taki pierwszy raz najfajniejszy, bo nie wiesz co cię czeka. Ja mówię, no trochę tak, trochę się stresuje". i tak stoimy obok siebie i tak, a ja mówię, a wy jak, na co lecicie? A Julita mówi, no my to zawsze po złoto i takim śmiechem tak i my tak razem tam sobie staliśmy ubieraliśmy się w te pianki, trochę coś tam się do siebie śmieliśmy i usiedliśmy razem znaczy razem, obok siebie też usiedliśmy na dekoracji i ja dostałam tego złota i Julita wzięła tego slota i tak we dwie ja mówię, tak poleciłyśmy po złoto w sumie na ty rano tak się śmiałyśmy sobie, że, że rano, rano byliśmy razem potem na tej dekoracji też gdzieś tam wzięłyśmy te sloty razem no i nocujemy na Hawajach razem. O, <grymme> tak, tak, bo stwierdziliśmy, że z, logistycznie też spróbujemy to ogarnąć wspólnie, żeby rozłożyć te koszta i tak dalej, także e, e, śpimy w, lecimy, lecimy oddzielnie, bo, bo oni lecą z Wrocławia, a ja chcę lecieć z Warszawy, i, e, ale śpimy w, razem w apartamencie wszyscy, także e, od, w sumie można od założenia pianki po Hawaje byliśmy razem, będziemy razem. <grymme>
0: Okej, okay. a powiedz mi, jesteś jeszcze teraz cały czas w treningu pod Hawajem?
1: E, w pewnym momencie musiałam troszeczkę zwolnić, bo myślałam, że w sumie bardzo dobrze się czułam po, po tym Ironmanie. E, ja na drugi dzień mogłam biegać, więc jakby nie czułam jakichś takich bóli strasznych mięśniowych i... E, gdzieś tam poszłam jeszcze do swojego fizjo on mnie też ogarnął, więc tak naprawdę ja w środę chyba po już poszłam sobie potruchtać, coś już, coś już robiłam czy zielony rower, już nie pamiętam więc ja już coś już robiłam potem miałam start w Białymstoku to było Mistrzostwa Polski i wystartowałam w, w, w sztafecie z para z para 3, to też były Mistrzostwa Polski i tam jechałam rower z chłopakami a potem startowałam w aquabajku i po prostu ta niedziela, gdzie pocisnęłam mocno rower w tej sztafecie, potem zrobiłam ten, ten, to pływanie z tym też rowerem, ja już na tym rowerze czułam, że ja już, że co, coś tu mój organizm chyba mówi stop. Ja na drugi dzień po prostu się czułam, jakbym była na, po, na, po dobrej imprezie na niezłym kacu bolała mnie głowa w ogóle i czułam takie ogólne zmęczenie organizmu, więc chyba muszę po prostu troszeczkę się zregenerować, odpocząć, bo to jednoznaczne było z tym, że organizm mi dał znać, że, że muszę odpocząć. I tak takie dwa tygodnie sobie odpoczęłam i już wróciłam z powrotem do treningów i teraz próbuję sobie jeszcze trochę coś tam na szybkości porobić, także Gdzieś tam utrzymać to, co wiadomo, że już kondycyjnie jest wypracowane, a, a teraz tylko jeszcze gdzieś tam. No i w niedzielę sobie jak robiłam trening i też robiłam sobie interwały, to tylko się śmiałam, że zamiast wiatraka to powinna stać się jednak dmuchawa i dmuchać <śm> mi gorącem w twarz, żeby się już próbować aklimatyzować.
0: Mm -hmm. No i jeszcze zapomniałaś wspomnieć o zawodach e, takich e, chyba dość specyficznych. Tam triatlon równych szans, jeżeli dobrze kojarzy, że robiłaś?
1: Tak, 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 to, to, to w sumie to też nie był łatwy start, tylko że to już było po tym roztrenowaniu. Mhm. E, tak, byłam ambasadorką, e, ogólnie e, m, organizatorem równych szans był e, Bartosz, e, Bartosz też jest triatlonistą i ma swoją fundację w Suwałkach i tak jakoś kiedyś porozmawialiśmy trochę i mówię, że w sumie to można taki triatlon zorganizować. I on tak, jak ja mu to powiedziałam, to też on tak sobie pomyślał: "No, ja bym ja chciałem. I tak trochę razem wspólnie gdzieś tam pomyśleliśmy o tym triatlonie i taki triatlon zrobiliśmy. No tak naprawdę no Bartek zrobił. Ja mu tam pomagałam na przykład wybrać kolor bidonu.
0: No bardzo ładny, tego nie widać, ale on jest różowo-biały.
1: Tak, 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 tak. Pomogłam mu dobrać kolor bidonu i jakieś tam takie rzeczy inne. A równych szans polegał na tym, że jeździliśmy na tych rowerach miejskich, suwerach i to powiem szczerze, że to był jeden z gorszych też rowerów. <laughs> Ponieważ jeżeli ktoś jeździ um, i, um, technicznie na rowerze, no to wie, że pchamy i ciągniemy tą nogę. Ja w tamtym roku też bardzo dużo trenowałam, żeby wykorzystywać to podciągnięcie nogi na rowerze a tu tego nie ma. Buty nie są wpięte, przepycha się. Ten rower ciężki, nieskrętny. No to był bardzo ciężki rower, oczywiście ta pozycja też w pewnym momencie też zaczęła mi drętwieć nogi, jak zaczęłam gdzieś tam mocniej pedałować, <grywa> myślę ojojoj no trzeba naprawdę, gdzieś tam człowiek chciał przerzucić tą przyrzutkę, to ten łańcuch spadał i ta kadencja była gdzieś tam przy 120 na pewno no wesoło, zresztą ja postanowiłam że to, to ma mamy się, ma się bawić tym mimo gdzie tam człowiek troszkę walczył, ale nie był, to łatwy, nie był to łatwy start, ale był bardzo, bardzo wesoły Kibice, kibice też tam w Suwałkach dawali czadu, bo e, trasa była zorganizowana wokół zalewu, więc te pętle były cały czas przy tych samych osobach, więc oni cały czas tam na tej trasie krzyczeli, dopingowali i krótki dystans, a, a e, taki... Bardzo intensywny i e, obstawiony kibicami prawie jak w Gdyni, <gryw> więc e, bardzo, bardzo, bardzo było fajnie i wesoło i kameralnie i, i nawet jakieś tam nagrody się pojawiły, także mm, w, ja to zawsze też powtarzałam, że czym mniejsza impreza, tym większe nagrody. <gryw>
0: <gryw> Czyli jak potwierdzasz, da się na miejskim rowerze zrobić e, triathlon, jest to zdecydowanie możliwe.
1: Jest to możliwe, wiadomo, że to jest cięższe, ale zda się na wszystkim, bo ja robiłam też triatlony na starej, starej kolażuwie i tak sw swoją przygodę z triatlonem zaczęłam, więc sprzęt jest może później ważny, ale na początku, żeby zacząć, to, to warto próbować nawet na, na guralu czy na na czymkolwiek, co ma dwa kółka i, i można jechać i jest dopuszczone przez organizatorów mm. do startu. Także warto próbować i się mm. bawić tym.
0: Dobra, wracamy do e, poważnego e, ścigania. Jaki jest twój plan na Hawaje? To będzie turystyka czy walka?
1: E, to będzie jedno i drugie. <laughs> na pewno to będzie spełnienie mojego marzenia. Jadę tam e, z z nastawieniem przede wszystkim no, cieszyć się z tego, że, że, że tam jestem, że mogę wystartować, że wystartuję, ale też mimo wszystko powalczę i, i tanio skóry nie sprzedam, więc będę robiła to co się da na ile się da i wiadomo że już jak człowiek troszkę jak już, już zjadłam jednego ironmana no to już mam troszeczkę inne rozeznanie co robić czego nie robić jak mój organizm reaguje na dane rzeczy w trakcie wyścigu więc myślę że też e, mm, już będzie trochę inaczej no chociaż wiadomo że no hawaje są specyficzne klimat jest specyficzny także e, respekt do tego miejsca też e, gdzieś tam z tyłu głowy mam ale przede wszystkim mm, Jadę robić to z, z całym sercem i y, z taką radością i po prostu będę się z tego jak najwięcej cieszyć, czerpać z każdej chwili, z każdego kilometra jak najwięcej radości.
0: Mm -hmm. No tak, ale wiesz, że to tak naprawdę są bardzo, bardzo trudne zawody i e, tak też e, mówią osoby, które tam startowały wielokrotnie, że jednak ta pogoda, ten klimat, trasa rowerowa daje się mocno we znaki.
1: Ja e, pamiętam tylko słowa Danieli Ryb, która powiedziała, że najgorsza to jest Juta, że Hawaje przy Jucie to jest pikuś, a że ja byłam w Utah, to wiem jak jest i mogę się spodziewać, że może będzie trochę lżej. Mm -hmm. Mm -hmm. Co prawda to będzie pełny dystans, ale skoro Daniela powiedziała, że w Utah było ciężej niż na Hawajach, także Juta mi też dała w kość, też jakby nie powiedziałam, że kiedyś tam wrócę i się rozliczę jeszcze raz z tą trasą. Także na pewno jestem jakby pokornie nastawiona do, 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 do miejsca i że, że będzie ciężko, ale będę walczyła i będę się mimo wszystko cieszyła z tego startu.
0: To jest dobre, pozytywne nastawienie. A powiedz, Ola, które zawody wspominasz najlepiej?
1: Gdy nie w tym roku, to były moje najlepsze zawody pod pod względem logistycznym pod względem kondycyjnym chyba też, bo, bo wszystko jakby zagrało, pod względem też takim psychicznym, że byłam nastawiona bardzo jakby pozytywnie do tego startu, że cieszyłam się, że tam jestem, że mogę wystartować pomimo tego właśnie tych swoich perypetii losowych, także no, ja byłam przeszczęśliwa z tego startu i cieszyłam się i na trasie i bardzo dużo ludzi kibicowało mi na trasie bo było dużo, mnóstwo znajomych gdzieś tam kilometr, pół kilometra słyszałam, Ola, Ola, dawaj gdzieś tam się obejrzałam, to widziałam te znajome twarze, czy nawet ludzi z Instagrama tak, gdzie ktoś krzyczał bo w... potem mi pisał że to on stał gdzieś tam na którymś kilometrze i to on był więc ja mówię, przepraszam, no nie, 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 z, nie spamiętam wszystkich twarzy, ale jakby to było naprawdę takie przyjemne, miłe i widząc te, te nasze twarze takie i, i tych naszych triatlonistów, bo to takie wiadomo, że ta Gdynia to takie święto święto wszystkich triatlonistów, wszyscy się tam zjeżdżają z rodzinami, więc no ta Gdynia była taka naprawdę super, no chociaż powiem szczerze, że jeżeli chodzi o organizację, no to mimo wszystko wygra Utah i Mistrzostwa Świata, gdzie byłam rok temu. Tak do, um, organizacyjnie to, to, to było Mistrzostwa Świata, to było Mistrzostwa Świata. I wspominam też to cudownie i tych ludzi, którzy też tam byli, i mieszkańców w Utah. Yy, no, zabezpieczenie trasy, wolontariuszy, to wszystko, jak to tam się odbywało, to, no, to, to było naprawdę na olbrzymim, wysokim poziomie jak się wróciło do Polski i się zobaczyło, mimo wszystko znało nasze zawody, to tak człowiek, hmm, wiedział, że tam, tam to było naprawdę na wysokim poziomie wszystko i, i, i było też właśnie warto cieszyć się tym momentem i, i czerpać jak najwięcej radości z tych startów i to chyba takie przesłanie do tych naszych triathlonistów, żeby e, Cieszyli się z tego przede wszystkim, bo to jest chyba najważniejsze.
0: Mm -hmm. e, powoli będziemy tutaj już zmierzać do brzegu, ale wywołałaś Juta i to są właśnie jeszcze te zawody, o które chciałem zapytać. Jak wspominasz? No Już powiedziałaś o organizacji, ale jak wspominasz w ogóle same zawody i jak się odniesiesz do tych słów Danieli Ryf, które sama przywołałaś?
1: <laughs> same zawody to wspominam jakby super e, i w ogóle jeżeli chodzi o... Tą logistykę, no to też tam właśnie to, że trzeba się dostać do miejsca startu, które jest oddalone od strefy zmian tej w mieście, no to jakby to wszystko troszeczkę, na początku może się wydawać trudne. Rano nas odwoziły autokary na miejsce startu, zawodników, każdy miał gdzieś tam swoją strefę przydzieloną, swoich wolontariuszy. Wszystko to się odbywało naprawdę na takim fajnym poziomie. Jeżeli chodzi o sam start, no to akurat ja miałam burzę na rowerze i powiem szczerze, że się na tym rowerze troszeczkę wytrzepałam bo ja walczyłam z wiatrem ja miałam ze sobą, jechałam na dysku więc ten wiatr mnie trochę tam no, wytarmosił konkretnie bo nawet w niektórych momentach nie leżałam na lemontce tylko trzymałam kierownicę dość, dość mocno żeby, żeby po prostu no, utrzymać się na tym rowerze niektóre dziewczyny w ogóle schodziły z trasy Stawały sobie z boku i jakby czekały, aż to, to przejdzie. No ja jechałam, walczyłam i, i chyba po prostu no, za mocno, za mocno to zrobiłam, ale to jakby no, nie, nie czułam, że to aż tak wpłynie na, na to, co się potoczy dalej. Trasa rowerowa, no też jest dość wymaga bardzo wymagająca w Utah. Eee, śnieżny kanion i podjazd, który tam też dawał w kość, bo jak jechałam na tym rowerze, to w sumie pierwszy raz miałam taką sytuację, że e, pot mi po prostu zalewał oczy, bo nie mogłam sobie wytrzeć pod tym kaskiem oczu i e, po prostu zalewał mi oczy. I eee, to czułam, że to jest, że to grubo chyba jadę, albo jest ciepło, Wyszło słońce w pewnym momencie, znowu się zrobiło duszno, a jak byłam na bieganiu, to też na bieganiu, na bieganiu była kolejna burza, więc znów padał deszcz, więc warunki były, atmosferyczne były bardzo trudne, jeżeli chodzi o jutę, a tam zazwyczaj jest pogodnie.
0: Czyli, czyli juta faktycznie, potwierdzasz, że trasa jest trudna?
1: Jest trudna i wymagająca, więc trzeba też podejść do tego... No tak logistycznie i, i przeanalizować niektóre wzniosy, wzniosy, bo tam akurat jest dość górzyście. Mhm.
0: Dobra, to jeszcze e, przedostatnie pytanie w takim razie. Który start wspominasz jako swój największy sukces? Albo inaczej, który start uznajesz za swój największy sukces?
1: Wow, trudne pytanie. <śmiech> Każdy! <śmiech> Każdy, każdy, bo ostatnio też z kimś rozmawiałam na ten temat, że w sumie to fajnie, bo ja nigdy nie zeszłam z trasy. Mam tyle tych startów gdzieś tam ze sobą, nawet nie zliczyłam ile, ale myślę, że około 60 może już jest tych startów, bo tak średnio 10 w ciągu roku, może nawet więcej, no to może nawet już około 70 startów mam ze sobą. I nigdy nie zeszłam z trasy, nigdy nie miałam jakiegoś DNS-u, DNF-u. Także każdy start jest sukcesem, a tak naprawdę to teraz myślę, że chyba wszystkie te starty, gdzie zdobyłam czy Mistrzostwo Polski, czy, czy te medale Mistrzostw Polski, plus tutaj udział w tych mistrzostwach właśnie rok temu, w Mistrzostwach Świata, czy udział w Gdyni. No to, to było takie naprawdę chyba jeden z najfajniejszych startów. No i tam, gdzie, gdzie padały życiówki, to też były takie wiadomo, że, że jedne z fajniejszych startów, ale, ale jak już się zdobywało takie grubsze miejsca, to, no to wtedy jednak mimo wszystko człowiek czuł, czuł, że to jest jakiś tam sukces.
0: No dobra, w takim razie na koniec powiedz, czy są już plany na kolejny sezon, czy w tej chwili jeszcze w głowie tylko Hawaje, a potem się zobaczy? <laughs>
1: No teraz w głowie Hawaje, ja w ogóle jeszcze wracając do, te, do tych e, pytań o tego Ironmana, to tak z, w głębi serca pomyślałam, idzie jesień, to ja zrobię tego Ironmana i w końcu będę miała czas na Netflixa. No, więc zdobyłam kwalifikacje na Mistrzostwa Świata. I jak <śmiech> nie było Netflixa, Netflixa, tak nie ma. E, I niestety nadal nie, nie mam czasu na, na takie rzeczy. W samolocie I, pooglądasz. No tak, bo to podróż dość długo trwa, także będzie, będzie trochę czasu na to, a tak naprawdę to no, jestem z tych osób, które będą walczyć dalej i będę, będę chciała poprawić swoje czasy na danych dystansach, czyli, czyli nie, nie odkładam na razie swojej, nie, wstawiam, nie wstawię rowerów w kąt, tylko będę dalej bawić się w ten triathlon swój może bym chciała spróbować może jakichś takich startów zagranicznych gdzieś może polecieć, żeby zobaczyć jak, jak to gdzieś indziej wygląda, bo wiadomo już człowiek, tak naprawdę no chyba wszędzie w Polsce gdzieś była na tych zawodach, także e, wiem jak to jest zorganizowane, a, a może gdzieś właśnie pojechać e, gdzieś indziej i, i zrobić jakiś start zagraniczny, także... E, na pewno, na pewno będę, na pewno mhm. będę walczyć i na pewno będzie można mnie zobaczyć gdzieś tam na, na, na trasie. Mhm.
0: Ale myślisz o pełnym dystansie znowu w przyszłym roku, czy niekoniecznie?
1: Powiem szczerze, że do tej pory bardzo dobrze się czułam na tym dystansie. Zobaczymy, jak będzie po Hawajach, ale jeżeli już, no to też bym chciała sobie zrobić tego pełnego, bo to mhm. jednak taki bardzo się ja dobrze na nim czułam, nie wiem czy to było spowodowane po prostu tak, taką formą, takim podejściem, bo to też podejście i ta głowa ma olbrzymie znaczenie, w tym jak, jak się nastawiamy na ten start, bo jeżeli za mocno walczymy, no to wiadomo wtedy już, albo za mocno zaczniemy, no to wtedy już potem walczymy, a tutaj były jakby te siły były i raz rozłożone i, i ta głowa była przede wszystkim przygotowana na to i, i może, może to tak wpłynęło jedno i drugie, że się tak super czułam na, na, na tym dystansie i, i czułam się super po. To też jest jakby takie śmieszne, bo, bo widziałam jak niektórzy wchodzili na tą kamienną górę, na tą dekorację po tych schodach, a ja po prostu mogłam sobie wbiec na tą, na tą górę i nic mi się za bardzo nie działo. Także może po prostu za lekko to zrobiłam, skoro, skoro jeszcze miałam tyle sił. Także zobaczymy, jak, jak będę się czuła po, yy, po Hawajach. Ale ten dystans pełny Ironmana jest takim jednak chyba dla mnie najfajniejszym dystansem do tej yy. pory.
0: No dobrze. W takim razie, Ola, no, trzymam kciuki za start na Hawajach i za plany też na kolejny sezon. W ogóle gratulacje z okazji Slota przy okazji. No i mam nadzieję za jak najfajniejszy wynik już za... Trzy tygodnie? Mniej więcej.
1: No, mniej więcej. mniej więcej. Bardzo, 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 bardzo dziękuję.
0: Moim i waszym gościem była dzisiaj Ola Kieda. Dzięki bardzo.